0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen Transformation in der Versicherungsbranche.
1: Wie erreiche ich die jüngeren Generationen? Das ist für viele Versicherer eine Frage und Herausforderung zugleich. Ich bin heute auf der Inshow Next und frage das den Vorstand für Betriebsorganisationen IT der ALH-Gruppe Udo Wilczek. Udo, willkommen zum Podcast.
0: Ja, danke für die Einladung. Gerne da.
1: Sag nochmal kurz zwei Sätze zur äh, ALH-Gruppe.
0: Ja, ALH, ausgesprochen alte Leipziger Hallische. Originellerweise nicht in Leipzig, auch nicht in Halle, sondern in Stuttgart und Oberursel. So wie Gotha, ähm, ne? <lacht> genau, wie Gotha. Ähm, mittelständischer Versicherer, zumindest nennen wir uns so, selber so, 3000 Mitarbeiter. Mehrere Millionen Kunden werden von diesen Kollegen betreut. Also ich würde mal sagen, ganz guter und erfolgreicher Markt.
1: Und jetzt bist du hier auf der Intro Next auf einem Panel. Worum geht's da?
0: Ja, wir reden über das Thema Kundenzentrierung, beherrschen das Thema ja auf vielen Panels und hier ganz speziell über die Generation Z. Also die Wer ist das denn? Das sind so die jungen Leute, so wird es zumindest definiert, zwischen 11 und 26.
1: 11 und 26 und die sind jetzt für Versicherer inwiefern relevant? Die müssen jetzt kein Haus versichern, auch seltenst.
0: Nö, das tun sie nicht, aber es sind natürlich die Kunden der Zukunft logischerweise. Also sind wir, genau wie die Kollegen, natürlich auch sehr, sehr nahe dran. Klar, wenn du zwölf Jahre bist, hast du natürlich noch kein Interesse an Versicherungen, aber das Ganze beginnt ja spätestens dann, wenn die wenn die jungen Leute in die Ausbildung gehen, wenn sie ins Studium gehen oder wenn sie ihre erste Wohnung haben beispielsweise oder erstes Auto, dann wird es auf jeden Fall interessant.
1: So, und jetzt mache ich ganz viel TikTok für die einfach, oder was?
0: Wir, wir machen alles. Klar, okay. wir sind natürlich auch auf, auf allen sozialen Kanälen dabei und wir spielen natürlich das Thema. Wobei es geht sehr, sehr stark darum, natürlich Informationen zu vermitteln, weil, also obwohl die Generation Z ja natürlich Digital Native sind, klar läuft ja alles über über Digitalisierung, ist es ja trotzdem so, dass für die Informationssuche die Kanäle genutzt werden. Na, bespielen wir, stellen wir alles zur Verfügung. Für die Entscheidung aber ist immer wieder feststellbar, dass die Eltern oder auch tatsächlich Berater da eine wichtige Rolle spielen.
1: Auch mit 26 noch? Also die Eltern?
0: Natürlich abnehmen, ja, ja, okay. je, je, je mehr man an die Obergrenze herankommt. Aber in der Tat sind die Eltern ein, ein sehr, sehr wichtiger Berater und Entscheidungs-, eine Be Entscheidungshilfe.
1: Dementsprechend Berater und Eltern. Dementsprechend muss ich als Berater mit den Eltern reden. Oder wie?
0: Das stimmt. Also die Berater werden ja von den Eltern meistens mit reingeholt oder werden empfohlen, um mit den jungen Leuten dann, dann entsprechend zu reden. Wir versuchen von unserer Seite ja sowohl den Beratern Unterstützung zu geben im Sinne von, von altersgerechten Informationen. Wir bespielen aber auch, wenn wir so mal über Informationen gehen, nicht nur die Jugendlichen an der Stelle, sondern die Informationen gehen auch gleichzeitig an die Eltern.
1: Wie ist es? Wie geht man mit folgendem Thema? Ich habe zwei äh, nicht Konflikte, damit Gottes Willen. Und erstens, warum? Das klingt so, als ob alle 20-Jährigen gleich wären. Das sind sie natürlich nicht. Mhm. Und das zweite ist, das kommt mir jetzt so vor, als ob jetzt die Eltern bei Facebook unterwegs sind mhm. und das ist auch komisch. Mhm. Das gleiche Thema hatten wir bei diesem Thema Nachhaltigkeit. Wenn jetzt der SUV-fahrende Vermittler, der nachhaltig Policen verkaufen will, ist auch wenig glaubwürdig. Das heißt, ich frage mich, wie man damit umgeht. Ich frage mich, wie Berater damit umgehen. Ich frage mich, müssen 16-Jährigen, auch 16-jährige Berater etwas verkaufen? Insofern ist jetzt ich weiß gar nicht, ob es geht. Wahrscheinlich geht es, ne? aber mhm. ist egal. Oder, ja, was was denkst du dazu?
0: Also, ich glaube, das differenziert sich sehr stark zwischen, sagen wir der, der unteren Gruppe, also irgendwie der, der 11- bis 18-Jährigen, ja. die ja selber ja keine Verträge zeichnen können, mhm. wo natürlich das Interesse für Versicherung extrem übersichtlich ist, wenn ich mal vorsichtig formuliere. Ähm, wenn überhaupt da irgendein Thema zum Tragen kommt, dann wird das sehr, sehr stark von den Eltern getrieben.
1: Ja. Was kommt denn überhaupt in, in Frage? Also BU oder was sind Altersversuche? Ja, also
0: beispielsweise. Also wir haben wir haben eine Reihe von Produkten für so eine Altersgruppe. Wir haben zum Beispiel eine, eine Berufsunfähigkeit für Kinder und Studenten. Wir haben aber auch, auch, auch Lebensversicherungen für diese Altersgruppe oder Rentenversicherungen. Aber ich glaube, natürlich denken ein 15-Jähriger nicht über Rente nach oder BU logischerweise. Warum soll ich
1: was von meinem Taschengeld abgeben oder von meinem hart erarbeiteten, selbstständigen Geld für irgendeinen... Späteres Ereignis. Ne?
0: In der Regel werden das natürlich die Eltern zahlen und wenn überhaupt, dann kommt das Interesse von den Eltern im guten Sinne für die Kinder als ja. solches. Ne? Klar, das Ganze ab 18, wenn tatsächlich das Thema Studium, eigene Wohnung, Auto und so weiter zum Trank kommt, dann steigt das Interesse. Zumindest, dass man eher eine Versicherung hat, aber vielleicht nicht unbedingt der Wunsch und der Wille, sich mit den Informationen auseinanderzusetzen. Deswegen, wir 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 stellen die Informationen digital zur Verfügung, können natürlich jederzeit abgerufen werden, aber wir stellen fest, dass die Gespräche, wenn es um eine Entscheidung geht, halt face-to-face -face mit den Eltern, vielleicht sogar mit einem Berater, den die Eltern hinzuziehen, läuft. Also die, dieser, diese Customer-Journey, über die man so schön gesprochen wird, die ist nicht voll digital für diese Altersgruppe, sondern wird immer wieder unterbrochen durch persönliche Kontakte.
1: Vor allem sind ja auch die... 11- bis 26-Jährigen, anders als die 27- bis 40-Jährigen, anders mhm. als die 41- bis 60-Jährigen und die anders als die alle, die drüber sind. Mhm. Also, dass, dass eine Zielgruppe nach Altern segmentiert unterschiedlich ist, ist ja jetzt auch jetzt nichts Beindruckendes, oder?
0: Nö, ist es ja auch nicht. Deswegen also, ist Es ist nicht so, dass wir ein, ein Tischfeuerwerk abblenden für einzelne <lacht> Altersgruppen, sondern das, was wir, sagen wir zur Verfügung stellen, geht eher in die Richtung der Leute, die sagen wir, digital affin sind, das ist auch ein 35 oder ein 45-Jähriger. Also so Dinge, die wir beispielsweise mit unseren, unseren Kundenportalen anbieten, wo wir Dokumente digital zur Verfügung stellen, das trifft einen 20-Jährigen vom Interesse her genauso wie einen 30- oder 40-Jährigen. Also da, da machen wir jetzt keinen riesen Unterschied.
1: Ist, ist das denn die richtige Diskussion, sich zu fragen? Okay. Ich, ich, ich habe das Gefühl, da kommt immer so die junge Generation. Das hm? ist so dann so, das ist, ich weiß nicht, ob es dann da der... Der Endgegner ist gefühlt, oder ob das ob das so dann der, vor dem alle Niederknien sind oder so, ich habe das Gefühl, das wird so auf so ein Podest gestellt, das dem gar nicht würdig ist, weil warum sollte man, wenn man junge Generation auf dem Podest stellt, warum kann man nicht alte Generation auf dem Podest stellen?
0: Tun wir ja am Ende des Tages auch, aber also <lacht> wenn man auf dem Podest inzwischen stelle ich fest. <lacht> <lacht> ähm, also ich glaube, das ist so ein, so, ein, so, ein, irgendwie so, ein, so ein menschliches Thema, dass man versucht, irgendwelche Schubladen zu finden, Podeste zu finden, wo man dann irgendwelche Strategien ableitet oder wo man glaubt, also die Leute sind da gleich in einer solchen Gruppe. Das ist natürlich mitnichten so. Also So gesehen bin ich vollkommen bei dir. Die Diskussion innerhalb dieser dieser Gruppen macht jetzt keinen großartigen Sinn. Man glaubt immer, wenn eine neue Generation kommt, dass die vollkommen anders ist. Aber was wir jetzt im nüchternen Leben feststellen ist, naja, so viel anders als die Generation davor ist es auch nicht. Ja, Also weder vom Interesse noch vom Informationsbedarf. Vor allem
1: ist es ja so, dass sich die Generationen in ihrem Älterwerden auch verändern. bestes Beispiel, ich selbst, digitale Bankkonten, alles, ich erzähle immer wieder gerne und glaube, langsam weiß es jeder, dass ich, dass wir bei der Sparkasse sehr glücklich sind mit unserem Banking und dass man eigentlich meinen müsste, dass ich hier voll auf N26 und Co. abfahren würde. Mhm. Ich habe da eine persönliche Historie, aber unabhängig davon, was wir brauchen, sind Gemeinschaftskonten, wir brauchen Darlehen, wir brauchen irgendwelche Kinder-Sparbücher, Tagesgeldkonten, mhm. Dinger das muss alles irgendwie zusammen funktionieren, wir müssen irgendwie überall Geld abheben, das ist etwas, was die vermeintlich jungen Banken in dem Falle einfach gar nicht machen, weil gerade das Thema Darlehen und ist, ist einfach gar nicht auf den Radar, das heißt, während ich in jüngeren Jahren als Single so ungefähr noch andere Bedürfnisse habe, wie ich jetzt mit Familie, die gleichen Bedürfnisse wie wahrscheinlich auch die Generationen vor mir in den jeweiligen okay. relativen äh, Abständen, ähm, dementsprechend, da passiert auch gar nicht viel.
0: Also ich, ich teile die Einschätzung als solches, also kann ich noch nicht mal widersprechen, also es verändert sich ja über das Leben hinweg, über die entsprechenden sagen wir mal, Punkte, jetzt Heirat, Kinder, Haus, wie auch immer und da würde ich mal stark annehmen, dass die jüngere Generation, also die, die die heute Set sind, wahrscheinlich sind viel anders verhalten dürften in 20 Jahren, als wir das vielleicht heutzutage tun.
1: Also wie muss man jetzt diese Diskussion führen? Ich meine, ich finde es ja immer gut Diskussionen zu führen oder Debatten dazu. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man da aufhören musste so zu reden. Muss man, was muss man machen?
0: Also ich denke, man muss einfach dabei sein. Also wie, wie vorher gesagt, wir sind dabei. Wir sind auf diesen ganzen Social-Media-Kanälen dabei, so eine Information zu bespielen. Ich glaube, wenn du nicht dabei bist, dann Klar. bist du nicht, nicht Teil dieser gesamten Diskussion oder der Wahrnehmung als solches. Da jetzt aber wirklich vollständig andere Wege zu gehen, zumindest würde ich jetzt mal sagen, ist in der Branche keinem so wirklich glorreich was eingefallen. Ja. Also machen wir das, was wir, wir sind dabei, wir, wir, wir bespielen die Informationen und versuchen natürlich im Endeffekt auch die, wenn, wenn tatsächlich für bestimmte jüngere Gruppen ein Interesse da ist an Produkten, versuchen wir das natürlich abzubilden, klar. Aber damit ist es ehrlich gesagt nicht viel, wirklich viel anders als für die Generation davor.
1: Eben, das ist die Aufgabe von Marketing, sich mit Bedürfnissen der Leuten auseinanderzusetzen und die Bedürfnisse ändern mhm. sich aufgrund, weil die in ihrem Leben voranschreiten, weil neue Technologien im Markt entstehen, weil sich die Umwelt verändert. Mhm. Das eine betrifft halt die Jüngeren, das eine betrifft die Älteren, das ist so zwischendurch und das ist eigentlich, worüber wir reden, ist eigentlich die originäre Aufgabe des Marketings, sich mit solchen Sachen zu beschäftigen und damit sind sie glaube ich auch ganz glücklich, sich damit zu beschäftigen.
0: Ja, ist ja auch vollkommen richtig so, die neuen Themen entsprechend aufzunehmen. Also, weil du vorher mal Nachhaltigkeit als Beispiel angesprochen hast, klar, Nachhaltigkeit ist momentan ein Riesenthema. Natürlich auch bei uns, sei es in Produkten, in Services und allem drum und dran. Auf der anderen Seite, und das ist etwas, was immer noch nicht so wirklich sauber nachgewiesen ist, wie viel mehr sind Menschen beispielsweise bereit, egal in welcher Altersgruppe, für Dinge zu bezahlen, nur weil es nachhaltig ist. Also ich glaube schon, dass es steigt Schritt für Schritt. Aber jetzt vollständig drauf zu setzen, weiß nicht, ob das der richtige, der richtige Weg wäre.
1: Da bin ich 100% dabei, was ich, wir hatten früher solche Gespräche schon, da hatten wir auch mit Produktverantwortlichen, glaube ich, Gespräche geführt. Die hatten dann Nachhaltigkeitsprodukte eingeführt. In den Vorstudien kam dann gleich irgendwie 30 Prozent wollten, waren bereit, irgendwie einen Euro mehr zu bezahlen oder sowas mhm. in der Art. Und am Ende haben das dann nur 5% abgeschlossen. Das mhm. ist, da ist, das Problem an Nachhaltigkeit ist, dass ich glaube, dass mich das nicht persönlich. Ich spüre seltenst persönlich, dass sich da was tut. Klar kann mhm. ich, klar spüre ich, wenn irgendwo es zu heiß wird und all sowas. Mhm. Aber ich habe genug. Ich habe zu wenig Kausalität, die offensichtlich wird, als dass ich jetzt als Einzelner sagen würde, alles klar, weil ich gestern nicht das nachhaltige Produkt gekauft habe, brennt mir heute die Sonne auf den Nacken und ich habe Sonnenbrand und es, mir, hm. und es geht mir nicht gut und sowas.
0: Kann man ja vielleicht noch eher bei bei Produkten, die jetzt hier wohl im Nahrungsmittelbereich oder so sind, am ersten nachvollziehen, aber ehrlich gesagt Versicherung und Verbindung zu brennt mir auf dem Pelz ist, ist ein eher schwieriges Thema, würde ich mal ja. sagen. Aber in der Tat ist es so, dass Klar, wir das Thema Nachhaltigkeit bespielen und, und, und auch entsprechende Produkte haben, Kapitalanlagen und, und alles, was dazugehört. Aber es spielt in der Tat für die, für die Kaufentscheidung im Moment, vor allem, denke ich, auch für die, für die jüngere Gruppe, die, über die wir jetzt gerade reden, eine nach wie vor untergeordnete Rolle. Das mag sich ändern im Laufe der nächsten Jahre, aber im Moment ist es noch nicht wirklich signifikant.
1: Also in meinen Augen brauchen wir einfach eine Kultur dieser konstanten Anpassung an eine überraschend konstant sich hm. ändernde Welt.
0: Ja gut, ich meine, das schaffen wir ja am Ende des Tages alle. Ich meine, Vor, vor drei Jahren haben wir uns an Corona angepasst, mit allem, was dazugehört. Und wir werden das natürlich auch schaffen. In allen Branchen, auch, auch die Versicherung macht das konstant. Aber es ist richtig, das ist halt mal der normale Lauf des Lebens, dass man sich anpasst. Ich glaube, das Ding heißt Evolution.
1: <lacht> Vielleicht muss man eher über neue Wege zu diesem Versuch, das Wort zu verhindern, eine neue Zielgruppe zu verhindern. Aber das sind ja dann, es sind ja schon neue Zielgruppen, die immer wieder nachkommen, die dann mhm. einfach wie ein bleibt weißes Blauer Papier neu beschrieben werden von den dann herrschenden Umständen. Also das ist ja, glaube ich, eine Sache, das ist, ich will das nicht mit einer Maschine, fließt man vergleichen, wo immer neue Sachen rauskommen, aber das ist ja schon so, dass du quasi diesen neuen Strom an <lacht> Leuten zwangsläufig hast, der programmiert ist mit den dann jeweils aktuellen Themen der Zeit. Mhm. Das ist ja wahr. Und und da kann man, glaube ich, einfach andere Wege wählen. Es, es gibt, es gibt Versicherer, die machen einfach ein Content-Marketing, weil vielleicht auch jetzt hier die Suchmaschinenoptimierung an ihre mhm. Grenzen gestoßen ist. Mhm. Dann hast du da äh, Social Media, da hast du plötzlich ein, ein höheres Bewusstsein von authentischen Materialien. Also da, das einfach, das, das die Re die Relevanz von authentischer Kommunikation, ehrlicher Kommunikation, transparenter Kommunikation, auch wenn es vermeintlich ehrlicher ist, aber sei es drum. Dass das einfach mehr in den Vordergrund gerückt wird, das ist eine das Sache, das beobachtet kann man ja schon beobachten. Ne?
0: Nein, also ist sicherlich so und man, man ich denke, es ist auch genauso beobacht, beobachtbar, dass die Branche in Summe das ja auch aufnimmt und, und verarbeitet, wie du richtig sagst, Content und was man da anbietet für die Kunden, für die Vertriebspartner. Da sind wir genauso wie, wie die Kollegen in anderen Versicherungsunternehmen unterwegs, aber in meiner Wahrnehmung hat jetzt keiner so irgendwie den 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 heiligen Gral einer vollständigen neuen Kommunikation oder anderer Zugangswege bis jetzt gefunden.
1: Ich bin ja auch nicht so abhängig von so einem starken Brand. Das ist vielleicht auch wichtig. Ich glaube, Brand ist wichtig, aber dieser Brand muss nicht so stark in der Gegenwart, Gegenwart der Kunden stattfinden. Also Gegenbeispiel sind jetzt hier die großen Technologiekonzerne, Apple ganz vorne mit dabei, deren Privacy-Strategie wo sie im Grunde in den letzten Jahren ja Privacy ins, ins Zentrum gestellt haben, sowohl in der Kommunikation als auch in, in den Produkten. Und die haben ein ganz anderes Bedürfnis oder eine ganz andere Notwendigkeit, auf solche Trends massiver aufzuspringen. Mhm. Oder auch wahrscheinlich Sport-Lifestyle, also Lifestyle-Produkte wahrscheinlich mehr noch als Versicherer, weil Lifestyle-Produkte weniger wichtig sind. Mhm.
0: Ich meine, Also wir, wir machen ja auch mal wieder Untersuchungen, also die, die, die Frage geht ja in Richtung, wie, wie markentreu oder wie markenaffin sind sind Menschen, vor allem auch, mal die, die Generation, über die wir gerade sprechen. Also wir stellen durchaus fest, dass die Markentreue gar nicht mehr so stark ausgeprägt ist, also speziell im Versicherungsbereich. Das was, sagen wir mal, denjenigen, die bei uns tatsächlich dann Kunden sind, sagen wir mal ab ab 18, das was denen wirklich wichtig ist, ist tatsächlich Flexibilität, also Flexibilität in der Anpassung ihres Versicherungsbedarfs, das ganze On-Demand sofort auf dem, auf dem Bildschirm, also diese Flexibilität in den Services, das ist durchaus etwas, was man, denke ich, klar festhalten muss und wo man dann da arbeiten muss, um über Portale, Apps und Vergleichbares genau diese Thematik dann auch abzubilden.
1: Überlegt diese mangelnde Markentreue, hat die damit zu tun, dass es keine starke Marke gibt, die es geschafft hat, die Breite zu... Zu, zu, packen. Die Markentreue bei Apple ist ja eine ganz andere Nummer. Mhm. Und es ist ja nicht, es war ja nicht zuerst die Markentreue in der, in der Technologie oder Computer-Hardware-Industrie mhm. da, sondern erst war eine starke Marke da. Also,
0: mhm. ja, die, diese Diskussion um Marke, jetzt bin ich kein, kein Marketing-Spezialist. Ja, ja. Unser Marketing-Chef wird mir wahrscheinlich die Ohren abreißen. <lacht> aber vom Prinzip her, und ich glaube, das wissen wir alle, man kann jetzt eine Versicherung nicht zwingen mit Apple vergleichen. Da ist natürlich der, 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 der Hype, der, der, die, die, der Spaß, den man natürlich mit dem Produkt hat, ein vollkommen anderer als mit ja, der Versicherung. Moment,
1: hm? Ja, aber bevor es Apple gab, gab es halt graue Computer. Und waren die attraktiver okay. als Versicherung?
0: Nicht unbedingt, aber scheinbar hat es Apple intelligent geschafft, sag mal, eine Marke über die Produkte, über das Weiß statt, statt Schwarz und so weiter zu positionieren. Also seit ich bin jetzt auch ein paar Tage im Geschäft, Versicherer versuchen solche Themen schon seit Ewigkeit. Es ist halt noch kein
1: Steve Jobs der Versicherungsbranche gekommen. Genau,
0: das, das ist halt einfach so. Und deswegen ist halt immer die Frage, auf was konzentrierst du dich dann auch als Versicherer, wenn du versuchst, dann die Generation heranzukommen, egal ob die äh, jetzt die, die jüngere ist, eine mittlere oder eine ältere und wie du vorher gesagt hast, die, die Flexibilität zu haben, sich darauf auf diese Bedürfnisse einzustellen. Und das ist das, was wir mit den Mitteln, die wir zur Verfügung haben, dann auch tun.
1: Also vielleicht abschließend können wir konstatieren, dass es ist relevant, darüber zu sprechen und überraschenderweise, weil ne, Marketing ist damit beschäftigt, sich immer wieder an ändernde Marktanforderungen anzupassen, das ist nun mal Teil deren Jobs, hm? wenig wenig, wenig Neues und trotzdem gleichzeitig aber auch irgendwie den Ball flach zu halten und jetzt nicht völlig in Panik zu geraten, weil es selten überraschend ist, dass da jetzt eine neue Generation kommt, die jetzt was Neues will und die wird danach dann 20, 30 Jahre später wieder hm? neu kommen und danach wird es wieder hoffentlich eine neue geben und das hoffentlich noch lange so weiter, oder? Wie siehst genau, du das? Genau,
0: ne, absolut genauso. Also es ist wichtig, dabei zu sein, aufmerksam zu sein, frühzeitig zu merken, ob sich wirklich etwas dramatisch ändert, wo man was anpassen muss. Ansonsten wirklich die, die eigenen Möglichkeiten gut zu nutzen, damit man an die Jüngeren und auch an die Älteren gut rankommt. Klar. Herzlichen Dank, Udo. Sehr gerne. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcasts.